0: Mit einer Ernährungsumstellung die Geburt erleichtern? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber genau darum soll es heute gehen in einer neuen Podcast-Episode von Mama Academy. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin Ärztin im Bereich Frauenheilkunde und Ernährungsmedizinerin. Und das Thema der heutigen Folge wird die Luvendiät sein. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ich werde dir auf jeden Fall erklären, was genau dahinter steckt und wie du die Luvendiät für dich umsetzen kannst. Außerdem habe ich meine liebe Freundin Hannah zu Gast, die sich ganz bewusst in ihrer zweiten Schwangerschaft für die LouvenDiät entschieden hat und die gerne ihre Erfahrungen und auch noch ein paar Tipps mit euch teilen möchte. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei der neuen Podcast-Episode. Ich freue mich heute, das Thema Geburtserleichterung mit der Ernährung mit euch zu besprechen. Ist es nicht für uns alle so, bei dem Gedanken an die nahende Geburt, dass wir nicht so richtig in Jubel ausbrechen oder Begeisterung zeigen, sondern dass da schon auch Ängste und sehr großer Respekt vorherrschen? Also ich glaube, alle von uns, wir freuen uns auf unser Baby, auf die Geburt selbst, aber eher nicht. Ja, und wenn dann jetzt jemand kommt und ähm, dir erzählt, dass du mit deiner Ernährungsumstellung deine Geburt verkürzen könntest und schmerzärmer machen könntest, ich glaube, da wärst du ziemlich gespannt, oder? Und genau das macht der Professor Dr. Loven, der Leiter der Geburtsklinik an der Uniklinik in Frankfurt. Normalerweise, wenn Corona nicht vorherrscht, hält er zweimal im Monat einen Vortrag von, ich will nicht übertreiben, 200 schwangeren Frauen. Ich war selbst mal dabei. Und ähm, ja, seine Luven-Diät, also die Ernährungsform, die nach ihm benannt wurde, hat schon ja, große Wellen geschlagen und ähm, ist mittlerweile auch in ganz Deutschland bekannt, wenn nicht sogar auch in anderen Ländern. Und ja, hier in Frankfurt kennt, den, kennt eigentlich jede Frau den Professor Dr. Luven und er ist auch wirklich ein sehr sympathischer Mann, der gerade in diesen Vorträgen, die er da hält, auch, ähm, ja, das ist sehr unterhaltsam, würde ich jeder Frau empfehlen, die hier im Umkreis wohnt, doch leider jetzt in Corona-Zeiten finden eben diese Vorträge nicht statt. Deswegen dachten wir uns, wir klären dich ein bisschen auf, was denn wirklich dahinter steckt. Ja, und die Luvendiät die sollte von den schwangeren Frauen ungefähr ab der 32. bis 34. Woche, also sechs bis acht Wochen vor der Geburt, gestartet werden. Und es ist im Endeffekt keine wirkliche Diät, also es geht nicht darum abzunehmen oder Gewicht zu verringern, sondern es ist eine Ernährungsumstellung. Und ganz grob gesagt ist es einfach das Verzichten auf bestimmte Kohlenhydrate und einfach Zucker. Ja, der Professor Luven sagt auch immer Weißmehlprodukte und Weißmehl und Haushaltszucker. Ja, und was genau sich dahinter verbirgt, beziehungsweise wieso dir das helfen soll dabei, eine ähm, schnellere und schmerzärmere Geburt zu haben. Das möchte ich dir gerne erklären und jetzt nicht zurückschrecken. Es wird ein bisschen kompliziert, aber vielleicht hast du ja Lust, mal ähm, bei uns auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, at die.mamacademy. Dort habe ich selbst ein kleines ähm, Schaubild erstellt und ähm, vielleicht hilft es dir dabei, während du diesen Podcast anhörst, dir dieses Schaubild einmal anzuschauen dann wird das vielleicht etwas klarer. Ansonsten hör einfach zu und lass mal diesen schönen medizinischen Aufklärungsinput über dich ergehen. Vielleicht motiviert dich das nämlich noch etwas mehr diese Ernährung mal auszuprobieren. Also es ist so, dass der Körper, also das, der Körper, das, das Baby und die Plazenta, also der Mutterkuchen, ähm, gegen Ende der Schwangerschaft anfangen, ähm, Hormone zu produzieren, die den Körper auf die nahen, nahestehende Geburt vorbereiten. Und eins dieser Hormone ist das Prostaglandin. Und dieses Prostaglandin hat eben unter anderem eine Wirkung auf den Gebärmutterhals, das heißt auf darauf, wie sich der Gebärmutterhals unter der Geburt eben verändert, öffnet und eben schon vorher, vor der Geburt langsam ja, weich wird und äh, sich vielleicht auch verkürzt. Andere Wirkung haben die Prostaglandine aber auch auf die Schmerzrezeptoren in unserem Körper. Also auch, wenn wir uns irgendwo beim Anstoßen Entzündungen haben, die schmerzhaft sind, dann herrscht auch ein hoher Prostaglandinspiegel in unserem Körper vor. Genau, und jetzt, was hat das Ganze mit der Ernährung zu tun? Ist es eben so, dass ähm, das Prostaglandin, das setzt an sogenannten Rezeptoren an, also Andockstellen. Das sucht im Körper Stellen, wo es dann einen Platz findet, wo es seine Wirkung entfalten kann. Und unter anderem gibt es eben diese Andockstellen an Gebärmutterhals. Und das Prostaglandin, wenn das dann freigesetzt wird vom Mutterkuchen, von dem Baby, dann schwimmt das durchs Blut und sucht diese Andockstellen und findet sie eben am Gebärmutterhals. Dann am Gebärmutterhals entfaltet es seine Wirkung. Und das ist unter, unter anderem eben, dass noch mehr von diesen Rezeptoren gebildet werden und dass der Muttermund langsam gereift wird und dann gegebenenfalls unter der, oder unter der ähm, Geburt eben sich auch schneller eröffnen kann, wenn mehr Rezeptoren vorherrschen, die diese Arbeit erledigen können. Das heißt, wenn Prostaglandin ausgeschüttet wird, sorgt es dafür, dass noch mehr Andockstellen ähm, gebildet werden und ähm, es wird ja auch immer mehr Prostaglandin vom Baby und von der Plazenta angebildet, so dass dann auch wirklich, wenn die Wehen ausgelöst werden, ganz, ganz viel von diesem Hormon vorherrscht. Ja, jetzt sind wir immer noch nicht an dem Punkt angekommen, was das mit deiner Ernährung zu tun haben könnte. Aber jetzt kommt die Krux. Wenn wir ähm, unserem Körper viel Süßspeisen, viel Zucker zuführen, dann steigt der Blutzuckerspiegel in unserem Körper an. Je einfacher der Zucker verpackt ist, desto schneller steigt der Blutzucker an. Und um diesen Blutzucker, diese die, die Energie unseres Körpers auch ähm, ja, in ihre... In die Zellen zu bringen, also dort, wo sie auch, wo die Energie gebraucht wird, im Muskel, im Gehirn, in den Organen, ähm, braucht es Insulin. Das Insulin, kann man sich vorstellen, ist wie ein Schlüssel, der, das, der den Blutzucker eben in die Zellen reinlässt, der die Tür dafür aufschließt. Das heißt, steigt der Blutzuckerspiegel schnell an, wird auch sehr schnell sehr viel Insulin ausgeschüttet. So, und dieses Insulin kann auch an die Prostaglandinrezeptoren ansetzen. Und da kommt ähm, ja, die Theorie von Professor Luwin her, dass eben das Insulin dann diese Andockstellen für das Prostaglandin blockiert. Ja, dass eben das Prostaglandin nicht mehr sich dran setzen kann, weil das Insulin das tut. Jetzt kommt es aber, das Insulin entfaltet eben nicht die gleiche Wirkung. Das heißt, es werden nicht mehr von diesen Rezeptoren gebildet, die wir ja brauchen, um eben den Gebärmutterhals dann schneller sich eröffnen zu lassen, der Theorie nach. So, und das ist das eine, das heißt, viel Insulin im Laufe der letzten Wochen in der Schwangerschaft verhindert, dass mehr Rezeptoren, also Andockstellen für das Prostaglandin gebildet werden. Plus, wenn dann unter der Geburt ganz, ganz viel Prostaglandin ausgeschüttet werden, kann ja nicht das ganze Hormon an die Andockstellen, weil zu wenig da sind. Und wo geht es dann hin? Der Theorie von Professor Luven nach geht es dann an die Schmerzrezeptoren, weil auch da passt es dran. Also haben wir weniger Andockstellen, die den Gebärmutterhals dann eben auch eröffnen können, also die Wirkung, die darüber entfaltet wird, plus mehr Schmerzen, weil mehr von dem Hormon an die Schmerzrezeptoren gehen. Klingt logisch, oder? Also es ist ein bisschen kompliziert, deswegen schau dir gerne das Schaubild auf Instagram an, was ich dazu gemalt habe. Und wenn du dazu aber noch Fragen hast, auch das gerne in die Kommentare unter dem Post. Und ansonsten ist das für dich ja auch, im Endeffekt nicht so wichtig. Für dich ist ja entscheidender, wie kannst du jetzt deine Ernährung so umstellen, dass sie in die Luven-Diät passt. Und da ist es eben so, dass der Professor Luwen sagt, Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index oder Glücksindex sollten in den letzten Wochen der Schwangerschaft eben vermieden werden. Und der glykämische Index gibt einfach an, wie schnell steigt der Blutzucker nach dem Verzehr dieses Lebensmittels an bzw. wie viel Insulin wird vom Körper ausgeschüttet. Je höher der glykämische Index ist, desto mehr Insulin wird ausgeschüttet. Das heißt, diese Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index sollten vermieden werden in der Luven-Diät. Ja, was gehört dazu? Unter anderem gehören da eben sehr kohlenhydratreiche Lebensmittel dazu, ähm, vor allem wenn sie aus ähm, ja, Weißmehlprodukten entstehen, das heißt nicht aus dem Vollkorn, sondern wirklich nur das gereinigte Getreide. Das sind ähm, Nudeln, Brote, Reis, aber auch Mais selbst, wenn sie eben nicht aus Vollkorn produziert sind. Ähm, da gehören natürlich auch einige Obstsorten dazu und auch Gemüsesorten, wobei ich immer sagen muss, Gemüse hat generell niedrigeren glykämischen Index als Obst. Und ähm, ja, so kannst du dann selbst durch die Vermeidung dieser Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index dafür sorgen, dass der Theorie von Professor Luwe nach mehr von diesen Prostaglandinrezeptoren gebildet werden und ähm, dann es eben dazu führen kann, dass du eine leichtere Geburt hast, eine schnellere Geburt. Der Professor Loven sagt auch eine rechtzeitige Geburt zum Entbindungstermin, also, dass du dein Baby nicht überträgst und, ähm, ja, vor allem auch eine schmerzärmere Geburt haben wirst. Ja, und wenn dich das Thema interessiert und wenn du gerne noch mehr darüber lernen möchtest, dann schau diese Woche mal ähm, auf unserem Instagram-Kanal vorbei at die.mamacademy. Da wird es sich nämlich diese Woche genau um das Thema drehen. Und ich habe auch noch ähm, zwei interessante Studien für dich für, ähm, über andere Lebensmittel, die auch deine Geburt erleichtern können. Also sei gespannt und wenn du Lust darauf hast, dann folge uns auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Interview bzw. bei dem Erfahrungsbericht von meiner lieben Freundin Hannah, die selbst auch Ärztin in der Allgemeinmedizin ist und sich ganz bewusst in ihrer zweiten Schwangerschaft für die Luven-Diät entschieden hat und was sie dahin bewegt hat und ja wie, wie ihr das gelungen ist und wie sie sich dabei gefühlt hat und was sie dir auch ans Herz legen kann bzw. empfehlen kann, das erfährst du jetzt selbst von ihr. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Hannah, schön, dass du heute da bist. Hi! Ich freue mich wirklich, dass du heute mit uns deine Erfahrungen ähm, zur Luven-Diät teilen möchtest, ähm, mit den Zuhörerinnen über deine Geburtserfahrungen und die Erfahrungen mit der luven sprechen möchtest. Meine allererste Frage an dich wäre erstmal, wie bist du überhaupt darauf gekommen, die Luven-Diät auszuprobieren? Wie hast du davon gehört?
1: Also ich wohne ja in Frankfurt und bin Ärztin, das heißt der Professor Lufen, der ist einem so irgendwie ein Begriff, das geistert so immer rum, aber ich hatte mich damit noch nie jetzt länger befasst und ähm, meine erste Schwangerschaft, da war es klar, das wird ein Kaiserschnitt, da habe ich mich mit nichts drumherum befasst. Ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und mich überhaupt nicht mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt und dann hatte ich beim zweiten Mal so richtig Lust drauf, weil ich gehofft habe, es wird eine natürliche Geburt ähm, und dachte ich... Ich höre mir das mal an, diesen Vortrag auch und wenn es nichts für mich ist, dann war es immerhin für meine ärztliche Weiterbildung gut, weil ich dann mal weiß, was dieser Professor Luven da so macht. Und ja. dann bin ich zu diesem Vortrag gegangen mit meiner Schwester, die auch schwanger war. Genau, und so bin ich dann im Endeffekt drauf gekommen, das zu machen. Ja, witzig. Ich war ja ähm,
0: vor meiner ersten Geburt auch beim Professor Luven tatsächlich auch um, ähm, aus demselben Grund, weil ich irgendwie dachte, ich habe ja nicht in Frankfurt studiert, aber so in meiner ähm, Arbeitszeit habe ich darüber ähm, ja von Patientinnen, aber auch von Kollegen gehört, die selbst ähm, den Professor Luven auch kannten. Und der ist ja hier schon so eine Koryphäe oder jede Frau eigentlich, die schwanger ist in Frankfurt, kennt den Professor Luven. Und ich fand auch dieser Vortrag, das ist ja schon eine ganz besondere Situation da irgendwie. Also ich glaube, bei mir waren gefühlt 200 Frauen in diesem... Hörsaal ja. und es war ja nicht
1: in zehn Minuten gegessen, die Sache. Ne? Wie hast du den Professor Luwen empfunden? Es ging irgendwie drei Stunden, es war viel zu voll, es kamen immer noch mehr. Wir waren natürlich, wir wollten, wir wussten das, wir wollten eine halbe Stunde vorher da sein, kam natürlich drei Minuten vorher, es war schon total voll. <lacht> irgendwelche Männer, die da waren, mussten dann alle aufstehen. Die Schwangeren saßen überall. Ich wusste ja zum Glück, es geht drei Stunden und jemand hat, ah, meine Hebamme hat gesagt, nimm dir was zu essen mit und ein Kissen. Das war sehr klug. Meine Schwester und ich hatten ein entspannte Plätze und äh, haben die ganze Zeit geknabbert. Ja,
0: okay, das klingt super. Ähm, drei Stunden soll es heute auf jeden Fall nicht gehen. Das ist echt ähm, krass. Der macht da wirklich eine Show. Eigentlich ziemlich schade, dass die Vorträge aktuell nicht stattfinden können. Der wegen... ist voll der
1: Entertainer, ne? Ja,
0: also bei mir war das tatsächlich so ungefähr gefühlte 40 Grad, es war ja Hochsommer und der hat da vorne richtig ähm, ja, agiert und ähm, sein Bestes gegeben, es war echt äh, spannend. Ja, aber dann ähm, erzähl doch noch mal weiter, also du warst bei diesem Vortrag und dann hast du gedacht, ähm, du gehst da mal hin, um dir das mal anzuhören und wie bist du dann aus diesem Vortrag rausgegangen, was hast du da so für dich mitgenommen und wie kam das dann, dass du dir auch gesagt hast, okay, ich
1: probiere das mal? Also ich hatte mir ehrlich gesagt, ich wusste ja schon vorher ein bisschen, was diese Luven-Diät, die es laut Professor Luven ja gar nicht gibt. Ähm, also der nennt es ja irgendwie nicht so, aber ähm, also ich hatte ja schon ein bisschen, ich wusste ein bisschen, was das ist. Und ich hatte mir schon vorher vorgenommen, ich mache das, ne, weil meine Schwangerschaft, der, ist, äh, der zweite Teil war irgendwie im Winter, man futtert viel zu viel, man hat Angst, dass man viel zu fett wird während dieser Schwangerschaft <lacht> und dich am bloß gar nicht mehr bewegen kann. Und ich hatte schon ein Kind, dann machst du ja auch nicht, gehst du nicht noch dreimal die Woche schwimmen, ähm, sondern kümmerst dich um das und hängst da auf dem Spielplatz rum. Und ähm, deshalb dachte ich mir, eh, ich mache das, schadet ja nichts. Es wäre ziemlich egal gewesen, was der da erzählt. Ja. Und ähm, ich war ja auch ein bisschen kritisch, mhm. weil man ja so ein medizinisches Hintergrundwissen hat. Und ich muss sagen, ich habe es wissenschaftlich jetzt nie nachgeschlagen. Aber wenn es so eine... Ähm, wenn es, sage ich mal, schlagende Beweise dafür gäbe, dass man damit eine wundervolle Geburt hat, wüsste man das, glaube ich. Wenn man sich diesen Vortrag anhört, ist es aber alles stimmig, passt alles zusammen, es ist völlig logisch, dass es so ist und jede Frau, die da rausgeht, hat das Gefühl, bei mir klappt das, ich muss das machen und dann werde ich eine tolle Geburt haben. Ja. Der macht das schon richtig gut, aber ich, also ich war ja schon kritisch da reingegangen mhm. und ähm, habe den Vortrag genossen und mir dann am Schluss aber nicht gedacht, ich muss das jetzt unbedingt machen, weil ich wissenschaftlich daran glaube, dass es funktioniert. Ne? Mhm. Ich dachte, ich nehme das mit und ähm, es schadet mir auf keinen Fall. Es ist ja eine, auf jeden Fall eine gesunde Ernährung und falls doch irgendwie was dran ist, uns was <lacht> bringt, dann... Ähm, hat ja sicher nichts geschadet für meine Geburt. Und ich kann mir am Schluss nichts vorwerfen, Was, wenn ich eine ewig lange, ganz schreckliche Geburt gehabt hätte und mir dann am Schluss denken würde, hätte ich doch mal die Luven-Diät noch zusätzlich ja. gemacht. Wer weiß, wäre es besser gewesen. Ne?
0: Ja, So. Ja, das ist, ähm, ging mir tatsächlich auch ähnlich. Ich habe ja da in Kreisler gearbeitet, während ich auch bei seinem Vortrag war. Und habe auch gedacht, naja, wenn das wirklich ähm, bei jeder Frau so gut funktionieren würde, warum... Macht das dann nicht jede Frau, ne? Und warum ist ja. das nicht schon im Studium auch bekannt? Mhm. Aber tatsächlich, der schafft das wirklich, das medizinische Wissen auch so ähm, wiederzugeben, dass das jeder versteht. Das fand ich echt auch faszinierend. Ja. Und ähm, ja, also ich habe auch mal versucht, das nachzulesen. Ich habe tatsächlich nicht viel dazu gefunden. Mhm. Aber mir ging es dann ähnlich. Ich dachte mir auch, ähm, naja, es ist wirklich gesund, sich so zu ernähren. Und ähm, wenn es noch einen positiven Nebeneffekt hat, warum nicht, ne? Ähm, ja, aber jetzt erzähl nochmal, also wann ähm, soll man nochmal genau anfangen? Sechs oder acht Wochen vor
1: der Geburt? Wann ich habe dazu angefangen. Ich habe als ich hergefahren bin, auch überlegt, vier oder sechs Wochen. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe einen guten Monat vorher angefangen. Also ich habe jetzt... Ähm, oder vielleicht ich, mit dem Mutterschutz, sechs Wochen. Ich, ich glaube, es, es war sechs oder acht Wochen. Ich hatte ähm,
0: auch 34 plus null im Kopf und ähm, hatte, ja, habe das jetzt nochmal so versucht, nochmal nachzulesen. Tatsächlich gibt es ja gerade diese Vorträge auch nicht. Also ja. ich hatte ähm, sonst wäre ich vielleicht tatsächlich nochmal hingegangen. Aber ich sage mal, sechs Wochen ähm, vorher soll man ja damit beginnen und ähm, so ganz grob heißt es ja einfach, auf Weißmehl und Zucker zu verzichten. Wie hast du das so für dich umgesetzt?
1: Also es gibt ja keine Anleitung dazu. Ja. Ne? Dann habe ich auch erst überlegt, mache ich das quasi so wie so eine Diät mit einem niedrigen, niedrigen glykämischen Index, wo ja. man so auf alles verzichtet, was den Blutzucker hochtreibt, habe ich mich dagegen entschieden. Ja. Ne? Ich habe es dann so gemacht, wie er es gesagt hat in mhm. dem Vortrag, dass man ähm, eben auf Weißmehl und ähm, auf Süßigkeiten verzichten soll und jetzt äh, natürlich auch nicht drei Bananen hintereinander essen soll. Das mhm. ist auch klar, ja. Aber ich habe ähm, nicht völlig auf Kohlenhydrate und sowas verzichtet. Ich habe dann morgens eher Müsli gegessen, aber mache ich eh ähm, mhm. und habe einfach völlig auf Süßigkeiten verzichtet und Brot und so habe ich halt nur Vollkornsachen gegessen. Mhm. Ja, aber ist mir nicht so schwer gefallen, nee. muss ich sagen. Ähm, auch nicht auf Zucker oder auf Süßigkeiten
0: zu verzichten. Ich finde gerade im Winter ähm, neige ich schon mehr dazu, äh, Süßigkeiten zu
1: essen als im Sommer. Ich glaube, das war so ein günstiger Zeitpunkt bei mir, weil das muss grob. Anfang Februar gewesen sein. Da ist man eh so völlig übersättigt wegen Weihnachten. Da fällt mir das auch hm. sonst immer leicht, Anfang des Jahres so ein bisschen mich gesünder zu ernähren. Ja. ja. Aber hast du dann hauptsächlich selber gekocht oder bist du auch ähm, unterwegs essen gewesen? Ich habe viel selber gekocht, aber ich glaube, da war ja noch kein Lockdown gerade. <lacht> da habe ich auch sicher noch auswärts gegessen. Aber dann, ah, ich weiß, ich war mit dir zum Beispiel einmal essen. Da habe ich ein Thai-Curry oder sowas gegessen ja. ähm, und da habe ich dann zum Beispiel mal eine Ausnahme gemacht. Da war jetzt ja auch Reis dabei und wahrscheinlich ja. ein bisschen mehr, als Professor Luven jetzt total gut gefunden hätte ja. und ich habe einmal eine Kugel Eis gegessen, aber sonst war ich echt ähm, doch recht streng.
0: Ja, also was mir in Erinnerung geblieben ist, dass der Professor Luven gesagt hat, wenn man doch mal eine Ausnahme macht, das hat er selbst gesagt, mhm. dann soll man doch am besten dabei spazieren gehen oder danach einen großen Spaziergang machen. Ja, ja genau. Das, ähm, ja. Also ich glaube, er ist da auch nicht ganz so streng und es geht mehr so darum, ähm, im Allgemeinen den, äh, ja, die Ernährung so umzustellen, dass eben der Blutzucker nicht immer solche Spitzen bekommt. Genau, ja. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe ja den glykämischen Index auch erklärt ähm, ähm, am Anfang des Podcasts. Und ähm, ich glaube, dass da kann man sich auch ganz gut so lang hangeln. Aber wenn man das jetzt sehr genau nimmt, dann fallen ja tatsächlich auch Gemüsesorten weg, wie zum Beispiel rote Paprika und sowas. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Professor Luven ist ähm, und schon gar nicht komplett kohlenhydratarm. Ja, weil gerade, ich meine, auch am Ende der Schwangerschaft braucht man ja auch ähm, eine Menge Energie. Und da ist man, glaube ich, mit... Ähm, ja, wie du es auch gemacht hast, mit Vollkornbrot und Vollkornnudeln, ganz gut ähm, gefahren, ja. Und ja, jetzt kannst du mir doch mal oder äh, uns noch mal sagen, wie war denn deine Geburt? Was hast du denn so erlebt oder hast du das Gefühl, die ähm, Luven-Diät hat dir da ähm, geholfen?
1: Ähm, naja, sie hat mir sicher nicht geschadet, glaube ich. Ähm denn mein persönliches Ziel mit der Gewichtszunahme, da war ich sehr zufrieden. Was die Geburt angeht, naja, sie war weder besonders schnell noch besonders schmerzarm. Aber ich glaube, das sind die wenigsten Geburten. Und gerade wenn man noch keine natürliche Geburt vorher hatte, kann man das auch nicht so erwarten. Aber ich finde, ich hatte eine gute Geburt. Und immer an den entscheidenden Punkten ging es dann weiter, bevor ich gedacht habe, es geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, was mir wirklich was gebracht hat, im Endeffekt, ist dieser Vortrag, weil der hat noch so ein, zwei andere Sachen ähm, erzählt, die für die Geburt wichtig sind, dass man sich viel bewegen soll und an welchen Punkten es sinnvoll ist, eine PDA zu bekommen und sowas. Und davon konnte ich echt was, ähm, was nutzt, also was, was wirklich gut gebrauchen, was mir auch weitergeholfen hat ähm, und mir das Gefühl gegeben hat, ich habe das jetzt selbst entschieden an diesem Punkt. Von daher ist es echt schade, dass man im Moment nicht zu den Vorträgen gehen kann. Ja. Das fand ich schon, ähm, ja, kann man, kann man durchaus mal machen. Gerade wenn man vorhat, was ich halt gemacht habe, dort zu entbinden im Endeffekt auch. Ähm, aber die Diät selbst kann ich nicht genau beurteilen. Sie hatte zumindest keinen äh, durchschlagenden Erfolg. Ja, okay, aber du hast ja trotzdem, sagst du ja, ähm,
0: du hattest eine schöne, du hattest eine gute Geburt. Ja. Würdest du denn den Frauen, die jetzt zuhören, empfehlen, die
1: louven diät auszuprobieren? Oder wie ist so dein Fazit? Also ich hatte eine wirklich gute Geburt, was aber daran liegt, dass die einfach gut begleitet war ne? und ich mich äh, gut aufgehoben gefühlt habe sozusagen ähm, und wahrscheinlich nicht an den anderen Punkten. Aber doch, ich würde sagen, es schadet auf keinen Fall und es, ähm, man weiß ja auch, mh, dass, man sich, dass es für die Geburt allein schon hilfreich ist, wenn man fit ist mhm. ne? und äh, allein für den Punkt ist es ja nicht schlecht. Ja,
0: genau das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, weil du ja gesagt hast, so die Gewichtszunahme war super, du hast dich gut gefühlt und ich glaube auch, wenn man sich gesund ernährt, ich meine die Ernährung ist ja immer das, ist eigentlich die Basis von, von unserer Gesundheit, ist das, was wir extern, also von außen unserem Körper zuführen und wenn das ähm, hochwertige Lebensmittel beinhaltet ähm, und wir uns gesund ernähren, dann fühlen wir uns ja auch gut. Das hat ja schon einen Effekt eben auf unser körperliches Wohlbefinden, aber auch über um unser geistiges Wohlbefinden. Und ähm, wenn man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt, ob schwanger oder nicht, ist es einfach so viel wert. Und ich glaube gerade auch für solche ähm, ja, großen Herausforderungen wie jetzt eine spontane Entbindung ähm, ist das einfach schon wichtig, sich gut zu fühlen. Und ähm, ja, da kann es einem ja dann schon durchaus helfen, ähm, die Luven-Diät oder die Ernährung nach Luven umzustellen.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Gerade es gibt ja Frauen, die machen das, die schaffen das von alleine. Ne? Die sind da total motiviert, ernähren sich die ganze Schwangerschaft gesund. Aber für den, für den Rest, der sich vielleicht zwischendrin auch ab und zu mal vergisst, ist es ganz angenehm. Mit diesen sechs Wochen hat man am Schluss nochmal das Gefühl, ich habe ich hab mein Gewissen wieder ein bisschen reingewaschen. Und man ja. äh, hat zumindest am Schluss nochmal so eine Phase, wo man ein bisschen sich auf die Geburt einstimmt und sich ein bisschen wohlfühlen kann einfach. Ja. ja, und hast du denn danach dich weiterhin so ernährt oder ging das dann direkt nach der Entbindung ja. wieder? Es so, jetzt ist es vorbei. Natürlich war es vorbei, dann spielt man und so, dann ja. hat man andere Bedürfnisse, oder? Ich glaube, ja. das sollte man nicht machen. okay ähm,
0: Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe ähm, ja einige Bekannte, jetzt auch hier in Frankfurt natürlich, die die Luven-Diät für sich ähm, ausprobiert haben. Ich muss ja ehrlich gestehen, bei meiner ersten Schwangerschaft, ähm, die war im Sommer und ich bin der absolute eis für Freak. Ich hätte es nicht geschafft. Ich habe mich, ich würde sagen, im Sommer fällt es mir eh leichter. Da esse ich sehr viel Salat und sowas, was ich das wirklich einfach auch gerne mag. Aber ich saß auch in diesem Vortrag und habe gedacht: Nein, auf mein Eis ähm, werde ich nicht verzichten, zumal meine lieblings ungefähr 200 Meter von unserer Wohnung entfernt ist. Ähm, aber ich habe mich auch sehr viel bewegt in der ersten ähm, Schwangerschaft. Ähm, und in der zweiten Schwangerschaft war mir so schlecht. Fast bis zum Ende, dass ich eigentlich da nur auf meinen Körper gehört habe und das gegessen habe, was irgendwie ähm, mir gut hat, wo meine Übelkeit verschwunden war. Aber ähm, auch meine so, Erfahrungen von den Freunden und Bekannten, die ich habe, die die Diät durchgeführt haben, und das waren ganz unterschiedliche Geburten. Ne? Deine Schwester hat das ja auch gemacht. Weißt du,
1: wie es bei ihr war? Also würde, hatte sie eine schnelle und schmerzarme Geburt? Äh, sie wurde eingeleitet. Also ja. sie hatte eine sehr, sehr schnelle und sehr, sehr schmerzhafte Geburt. <lacht> okay. Also, ähm, weil das, dieses, dieses Einleitungsstil dann da so angeschlagen, also ja. so einen sehr durchschlagenden Erfolg hatte. Also schnell war es, schmerzhaft war es überhaupt. Nee, okay. okay. Aber ähm, weißt du, wie es ihr ging mit der Ernährungsweise? Ich glaube, so ähnlich wie bei mir. Also ja. die würde das wahrscheinlich auch schon nochmal wieder machen. Der ja. hat es einfach so persönlich gut getan. Okay, ähm, ist ja auch witzig, ne? weil die, durch die
0: Ernährungsform ja auch versprochen wird oder ein Ziel von Professor Luven ist, dass eben diese Einleitungsrate rückgängig, ähm, rückläufig ist ja. und ähm, man eben um diese Einleitung drumherum kommt. Ja, also ich, ich glaube, jetzt haben wir die zwei so Ergebnisse, die ähm, vielleicht nicht ganz so positiv waren, ähm, wo man... oder wo die Ziele von Professor Luven, die er veräußert, er sagt ja nicht, es geht ihm jetzt nur um das Wohlbefinden der Schwangeren, sondern mehr um den Ausgang und den Verlauf der Geburt, aber ich habe durchaus auch im Bekanntenkreis Frauen, die eine, eine tolle und ähm, kurze, Geburt, schmerzarme Geburt erlebt haben. Ich finde aber genau den Punkt entscheidend, wie du es auch gesagt hast, es ist einfach eine gesunde Ernährungsweise, die in keiner Form schädlich für das Kind ist, eigentlich nur gut, ja, weil wir ja auch ähm, den Geschmackssinn und auch das ähm, spätere Leben des Kindes beeinflussen können durch unsere Ernährung. Und ähm, deswegen würde ich auch jeder Frau, die davon hört und die davon angetan ist, sagen, auf jeden Fall probiert es aus ähm, oder macht es, weil es ähm, ja, eben gesund und gut für euch ist und wenn es dann noch einen positiven Nebeneffekt haben sollte, ähm, umso besser. Ja, Hanna, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du deine Erfahrungen und Gedanken zur Luven-Diät zu, auch zu deiner Geburt mit uns geteilt hast, mit den Zuhörerinnen geteilt hast. Ja, ich möchte dich zum Abschluss aber noch mal ganz gerne fragen, hast du noch irgendwas, was du den Frauen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also jetzt zur Luven-Diät ähm, würde ich einfach sagen, probiert es doch einfach mal aus und guckt, wie ihr euch damit fühlt. Man muss es ja nicht, nicht weitermachen und wenn man sich damit gut fühlt, ist super. Und überhaupt würde ich sagen, ich finde es man sollte es einfach nicht so dogmatisch machen und nicht so ganz genaue, versteifte Vorstellungen von irgendwas haben, auch nicht von der Geburt am besten, weil es kommt dann doch anders und es ist, glaube ich, in der Situation ganz gut, wenn man zwar auf sich selber hört und vertraut, aber auch bereit ist, sich auf das einzulassen, was so passiert und auf die Leute drumherum.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schön, dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne bei iTunes 5 Sterne, schreib uns gerne eine Bewertung und wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast zu dieser Folge, dann schreib das doch gerne in die Kommentare auf Instagram zu dem heutigen Post. Und ja, wenn dich das Thema Ernährung und auch in Bezug auf Geburtsvorbereitung interessiert, dann wird es diese Woche auf instagram at die. Mama Academy noch super spannend für dich, weil das ist genau unser Thema diese Woche und wir haben noch ganz ganz viele interessante Sachen für dich, also viel Spaß.